0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INAH. Hey, nada, como le dijeron, yo me llamo Teo galán Jr. Yo tengo 27 años de edad. Yo tengo 5 años haciendo este negocio. ¿okay? Yo comencé a los 22 años. Y en mi caso... A mí nunca me nunca me, me llamaron con la llamada extraña de, quiero hablar contigo de un negocio. ¿Ok? Quiero ofrecerte una oportunidad. En mi caso nunca pasé por eso. Porque en mi caso, desde que yo tengo cinco años de edad, mis padres comenzaron a hacer el negocio de Amway. Tenían dos agencias de autos. Se, se, se dice así, agencia de autos. dealer de carro, concesionario de autos, como le digan. ¿Okay? Ellos tenían dos de eso en Nueva York, le iba bastante bien empresario, le iba bien. Sin embargo, papi llega a un punto donde tiene poco tiempo y se envuelve en una rutina y papi estaba cansado de la rutina. Papi ya sabía cuándo era temporada alta, papi sabía cuándo era temporada baja, papi sabía lo que iba a pasar siempre en su día a día. Y llegó a un punto donde él decía, ya esto es. O sea, ya llegué. ¿Qué más? Le presentan el negocio de Amway por tercera vez, algo que nunca que antes no le interesaba, tercera vez lo comienza a hacer, a los dos años comienza a ganar más con Amway que los dos agencias de autos, que los dealers de carro. Vende los 10 de carro y se dedica solamente a Amway. Mami y papi tienen 21 años que solamente se dedican al negocio de Amway. ¿okay? En mi vida, todo lo que yo conozco es Amway. Desde los 7 años, mis padres viven de Amway y fueron retirados... Um, mis viajes, mi universidad, mi colegio, todo lo que yo conozco es gracias a Amway. ¿Ok? El estilo de vida que ellos que, que, que yo, que yo tienen, fuera de serie increíble, me encantaba su estilo de vida. My papi siempre fueron padres presentes, mientras muchos padres a veces son padres ausentes. ¿Conocen padres así? ¿Ok? Yo llegaba del colegio y siempre estaban, el de la escuela, y siempre estaban comiendo con nosotros. En todos mis juegos de baloncesto, siempre estaban ellos ahí en mis juegos de baloncesto. En todas las clases de ballet de mi hermanita, siempre estuvieron ahí. Mami y papi viajan un mes, y el otro también, y el otro también, y el otro también, y el otro también. dice mami que están de luna de miel todos los meses. Y le digo, mami, a tu hijo no se le dice eso. Pero es un estilo de vida fuera de lo común. Es un estilo de vida único. Sin embargo, a mí nunca me interesó el negocio de Amway. Yo decía que no era lo mío, eh, no se si era porque era lo que hacían mis padres, no me llamaba la atención, para nada. Yo incluso a veces era, de manera ignorante, yo incluso, me recuerdo yo, yo entraba a la habitación de papi, y yo, papi, pero tú juras que ese es el único negocio que hay. ¿Tú sabes con cuántos negocios yo me puedo hacer millonario? Y papi me miraba y me decía, dale, hazlo, hazlo. Okay. So yo fui hasta ignorante donde yo hasta dudaba del negocio como la única opción como papi lo pintaba okay. porque papi siempre fue alguien que, que te dice no sé si aquí lo conocen él dice no hay maná allá afuera ¿lo han escuchado? Okay. y te pone a repetir no hay maná ¿verdad? y yo no creía en eso yo decía papi hay muchas cosas allá afuera no tiene que ser el negocio de Amway okay, so por suerte yo sí tuve un buen comienzo Okay, yo tuve una mentalidad de empresario. Un buen comienzo. Aunque no me interesaba Amway, my papi me criaron y me, 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 me programaron con la mentalidad de emprender, de empresario y de tomar el control de mi vida. Desde muy pequeño mi papá me decía a mí, Teito Galán, nuestro apellido, Galán significa que no trabajamos para nadie. Galán significa que no trabajamos para nadie. Galán significa que no trabajamos para nadie imagínate uno criándose así que para mí no hubo ninguna posibilidad de ser empleado muy diferente a la programación de la gente allá afuera ¿sí o no? pero todo el mundo puede tener un buen comienzo donde estás comenzando y donde estás comenzando es ahora aquí o hace unos meses cuando comenzaste el negocio o hace unos años cuando comenzaste el negocio pero es importante, es importante tener un buen comienzo yo lo tuve ¿okay? yo no sé ustedes pero yo siempre dije que para mí el empleado no es para mí Tener a alguien humano igual que yo, creado por el mismo Dios que yo, decirme a mí qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, cuándo puedo ir al baño, cuándo puedo almorzar, cuánto tiempo es mi almuerzo, cuándo es mi vacaciones, cuánto tiempo es mi vacaciones, cuánto me pagan, y dictando mi estilo de vida, eso no es para mí. ¿Alguien aquí es como yo? Entonces están en el lugar correcto. ¿Okay? So, yo sabía que iba a ser empresario, yo hacía mil cosas, yo hacía... Um, yo hacía muchos eventos y fiestas, yo alquilaba lugares. Primero yo comencé como promotor de discotecas, ¿ok? So yo estaba promotor de discotecas, yo también eh, alquilaba lugares. Imagínate un lugar como esto. Bueno, es una iglesia, ¿verdad? No un lugar como este. Pero yo alquilaba lo, lo, eh, lugares grandes, ¿ok? Y yo traía DJ de fuera, yo traía artistas de reggaetón y de cosas así. Y yo hacía una fiesta. O sea, yo, yo, yo siempre emprendía en el mundo de las fiestas y discotecas. Y, y me encantaba, yo quería ser dueño de discotecas, yo, yo, yo tenía una visión de ser dueño de discotecas muy grande allá en República Dominicana, quería tener una franquicia de, de discotecas como que abrir una cadena, yo decía que nadie había hecho eso, que era algo diferente, sin embargo mientras más me involucraba en ese mundo, me iba dando cuenta que la persona que estaba donde yo quería estar, los dueños de grandes discotecas, con que yo hacía fiesta en su discoteca, eh, ellos no tenían completamente el estilo de vida que yo quería. Al principio sí. Al principio, imagínate, con 18 19 años, cualquier joven que vea, el dueño de la discoteca, era como, allá le decimos viejevo, como un señor como cuarentón, 40 50 años, pero que anda como un, con jeans rotos y como si fuera un, un, un jevito, un, un muchacho joven. Allá le decimos viejevo, como un viejo que, que se lo ha quedado en el jevito. ¿okay? So, le decimos, so, yo me imaginaba, yo veía a este viejevo... Y yo lo veía con, 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 su, con, con su flow, con su, ¿sabes? Y llegando a la discoteca y estaba la fila afuera y él entraba por el frente y todo el mundo lo saludaba y él así, y si le gustaban otras otra muchacha, la sacaba de la fila y, y entraba y todo el mundo saludándolo y saludaba al DJ y con la mesa al lado del DJ y, y le gustaban otras muchachas allá y la mandaba a buscar si a su mesa. 18 años, yo veía esto y para mí eso era la vida. Yo decía, mira, mejor de ahí no se pone, sin embargo, mientras más yo me involucro y más yo profundizo en ese mundo, más me doy cuenta que no completamente daba lo que yo quería. Recuerdo una ocasión donde este mismo señor, yo, yo lo admiro muchísimo, gran empresario, okay. Yo me recuerdo una ocasión que estamos en, en la discoteca y estamos haciendo el cuadro de la discoteca, yo y, y el, gerente, el gerente general de él. Él estaba acostado con, eh, con su esposa en la cama, lo llaman a las 4 de la mañana y él tiene que levantarse a venir a la discoteca a resolver el problema y cuando yo veo eso yo digo yo puedo hacer eso por uno o dos años pero en diez años yo a las cuatro de la mañana nadie me levanta de mi cama y yo siempre tuve sentido común sentido común de qué? de que si yo estoy comenzando algo o haciendo cualquier cosa y yo veo que a los cinco o diez años eso no me da lo que yo quiero yo cambio de dirección Da pena muchas veces personas que comienzan en algo y dicen no es que es que ya tengo cinco años en esto y me, qué, qué voy a hacer ahora comenzar desde cero en otra cosa pero ven que quizás su jefe o su visión o sueño al final no da lo que ellos realmente quieren conocen gente así que comienzan en una compañía y quieren ser quieren el puesto del jefe pero ven que el jefe trabaja más que ellos y no le gusta tanto conocen gente así y la pena que se quedan ahí porque ya dicen bueno imagínate no hay más nada yo siempre tuve el sentido común de cambiar de dirección so, cambio de dirección comienzo a comprar y vender a usados de, de contactos de papi viejo tampoco me gustaba nada de eso so, so dejo eso eh, en la universidad yo me cambio de carrera y me cambio a, a negocios internacionales en una universidad muy exclusiva en República Dominicana República Dominicana es un país muy clasista ok eh y en esa universidad, aparte de ser una universidad más exclusiva, hay, había una carrera exclusiva que era doble, doble, te daba un doble grado en Estados Unidos y República Dominicana. Y era muy, muy costoso. Entonces ahí iban todos los, los hijos de los grandes empresarios del país. ¿Conocen, por ejemplo, la, la cerveza presidente? No. Es como, imagínate la tecate, pero mucho mejor. No me... <risa> mentira, mentira pero bueno, imagínate la Tecate de República Dominicana ok entonces eh ¿qué estaba diciendo? ok so, entonces estaban y esas personas ahí estaban personas con compañías de, do, de dos mil millones de dólares de ochocientos millones de dólares de trescientos millones de dólares y yo rodeándome con esa gente yo decía wow esto es lo que yo quiero una, una multinacional así imagínate poder lograr ese estilo de vida ese nombre en tu país y yo lo veía a ellos como andaban y en su carro deportivo, todos los muchachos jóvenes, y yo decía, esto es lo que yo quiero. Mientras, me, mientras más amigos me hacía de ellos y más nos juntábamos a hacer a de trabajos, tareas y todo eso, más me daba cuenta que el estilo de vida que yo quería era la del nieto y no el abuelo. Y yo no era nieto. El abuelo quien construyó la compañía, quien construyó el legado, todavía con 60 o 70 años, Estaban a las seis de la mañana levantándose para ir a trabajar. Los abuelos no tenían relación con los hijos ni los nietos. Los abuelos no tenían tiempo para disfrutar de todo el dinero que tenían. El nieto sí. Entonces yo miraba eso y yo decía, a mí me toca construir algo como el abuelo por 50 o 60 años. Y yo con 60 setenta 70 años después darle a mis nietos el estilo de vida que yo quería. Y me doy cuenta que no es lo que yo quiero. Si yo comienzo entonces, eh, me, me, me frustro un poco. Dejo. Yo tenía una mentalidad muy empresarial y lo, de, y lo dejo un poco. Yo recuerdo que yo comencé a frustrarme y me comencé a, a no hacer nada. Comencé a nada ir a bares y discotecas sin hacer la fiesta ya. Eh, eh, estaba muy vago, estaba aquí en la universidad, iba a veces. Pero un martes a las 10 de la mañana yo llego a mi casa, subo la escalera, miro a la izquierda y veo a papi en ropa de gimnasio en el sofá acostado. Papi en ese año se había ganado como 800 mil dólares de ganancia con el negocio de hambre. Tenía cinco vehículos abajo en el parqueo. Estamos en un penthouse. Papi tenía dos vehículos en Miami, un vehículo en Nueva York. Y cuando yo lo miro, oye, todos los días yo veía a papi, bendición papi, para mi habitación. Lo mismo, ropa de gimnasio en el sofá, bendición papi, para mi habitación. Sin embargo, no sé por qué, este día yo paso y hago, y lo miro y hago... Y digo, pero papi, legalmente, ¿a quién conocen que martes a las 10 de la mañana, con ese resultado, están acostados en un sofá? Y yo tuve el sentido común de decirle, papi, explícame otra vez el negocio ese, que obviamente hay algo que yo no he entendido. ¿Ok? Me explica el negocio y entiendo todo, porque yo tengo mi vida entera escuchando el plan de negocio. Y hay gente que me dice, no, ya yo sé cómo funciona. Si alguien pensaba que sabía cómo funcionaba, ¿quién era? Yo, que tengo desde los siete años, toda la noche en mi casa se presentaba el plan de negocio de Amway. Yo sabía de eso. No, yo, mi papá es el número uno del país en eso. Yo sé de eso. Sin embargo, me di cuenta que yo no sabía. Papi me da el plan de negocio yo me sé los conceptos, me sé las ideas. Pero donde él me agarra, donde él me hace el... Es cuando él me dice, Teito... Allá afuera la mayoría de las personas se gradúan y trabajan 35 o 45 años de su vida, de la casa al trabajo, de la casa al trabajo, o de la casa al negocio, de la casa al negocio, y se lo pasan en eso. Trabajan cinco semanas, cinco días de la semana, esperando dos días de fin de semana. Trabajan 50 semanas al año, esperando dos semanas de vacaciones. Siempre están planeando las próximas vacaciones. Siempre saben cuándo es el Día de la Independencia. Y están esperando ese fin de semana. Están esperando Semana Santa. Con, oye, esperando con ansiedad Semana Santa. Navidad, ya saben exactamente lo que van a hacer en Navidad. Y me dicen a mí una frase de Seth Gardner que a mí me impactó. Me dice a mí, Teito, en vez de planear tus próximas vacaciones, ¿por qué no crear y construir una vida de la cual tú nunca tengas que escapar? En vez de planear tus próximas vacaciones, ¿por qué no crear y construir una vida de la cual tú nunca tengas que escapar? Yo no sé ustedes, pero cuando yo escuché eso, a mí me impactó. Y ahí comencé el negocio. Gracias a eso. So, qué pasa? ¿Okay? Hay una realidad allá afuera y hay cosas que yo me he dado cuenta durante el tiempo yo sabía que no iba a ser empleado pero ya hoy en día tengo que trabajar con la gente y explicarle por qué hoy en día no es un privilegio emprender hoy en día es una necesidad emprender antes emprendía el que podía, quería o tenía ganas hoy en día mucha gente en necesidad están buscando emprender porque no hay más nada no hay más nada la realidad Malas noticias. Estos son números de Estados Unidos. Ustedes sabrán los números de aquí, pero usualmente en Latinoamérica los números son mucho peores que Estados Unidos. ¿Ok? En Estados Unidos hay 7.7% un de desempleo. A veces escuchamos siempre el porcentaje de desempleo de un país y no caemos en, en realidad qué es eso. Un 7.7% de desempleo en Estados Unidos son más de 12 millones de familias sin ingresos. Más de 12 millones de familias con los hijos en colegios, teniendo que pagar luz, agua y casa. Pagando quizás vehículo, pagando deudas, pagando biles, sin ingresos. Hoy en día no es como antes y la universidad hoy en día no te garantiza el éxito. Hoy en día. Antes, en una época, sí. Antes te graduabas y conseguías empleo. Comenzó a cambiar un poco y te graduabas y era más difícil conseguir empleo. Entonces, ¿qué hacían? Buscar una maestría, buscar un doctorado para ser más competitivo. Hoy en día, yo tengo amigos que tienen maestrías y doctorados de España, de Miami, de diferentes lugares. Vuelven a República Dominicana y no consiguen empleo como quiera. Porque ya la cosa ha cambiado. Completamente. Y hay que entender que la cosa ha cambiado. Hoy en día una persona no puede, ya no dura 25 a 30 años en una empresa como antes. Hoy en día la pensión, no sé aquí, pero en Estados Unidos, en República americana en Colombia, la pensión básicamente no existe. Aquí es igual. So la pregunta es: ¿qué uno hace al respecto? La pregunta es: si la gente ve estos números y saben lo que está pasando hoy en día, ¿por qué se quedan iguales? ¿Por qué no toman acción al respecto? Hoy en día es una necesidad emprender. Tomar control de tu vida. Decidir que tú vas a echar para adelante. Decidir que tu éxito o tu fracaso va a depender de ti y de más nadie. Y olvidarse de la estadística. Lo que no sabes. Los empleos no vuelven. Las personas estaban esperando que la economía se ponga mejor. Y piensan ingenuamente que la economía se va a poner mejor. Pero eso es pensar de manera ignorante. Porque la economía en el mundo de empleo, no se va a poner mejor. Al revés. La compañía se ha encontrado la manera de hacer más con menos. Por la tecnología, máquinas, robots, reemplazando a las personas. Yo recuerdo una vez que yo iba con papi, y estaba, yo era como un zafiro en el negocio, Estamos viajando y estábamos caminando al aeropuerto y, a, y acababan de instalar en, en República Dominicana las máquinas de hacer check-in. Aquí lo tienen. Sí. Okay. O sea, hay unas máquinas para todo hacer check-in y cuando lo comenzaron a usar, había un empleado por máquina. Y te enseñaban con una sonrisa. Y papi me decía: Es increíble, Teito. Como esta persona, están felizmente enseñándote a usar la máquina que lo va a reemplazar a ellos. Y yo me río así mismo como si ustedes. A los seis meses volvemos y hay un encargado por todas las máquinas. ¿Qué pasó con la otra gente? Peor aún, en Estados Unidos, ya la migración, la lo, 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 lo policía migratoria, ya hoy en día no tienen que, tú no tienes que, si tú eres ciudadano, tú no pasas a hablar y a hacerte, no te, no te hacen preguntas ni nada de eso. Hay una máquina que tú vas, te tira la foto, eh, llenas el, el formulario ese de entrada al país, pero en, en la máquina te imprime algo, tú vas, tú entregas y sigues caminando. Se supone que eso era algo que se necesitaba el ser humano que te mire, que te observe para, sí o no. Y lo están reemplazando. Vi un video sobre cómo ya están creando robots que van a reemplazar a los médicos. Máquinas que van a reemplazar a los abogados. ¿Te imaginas? Y eso, mira, eso viene. Porque te dice, te, te, te explican un abogado en un caso te puede leer y leer y él puede, le puede faltar leer una, un pedazo de información. Él puede no encajar a algo específico. Sin embargo, esta máquina lo lee absolutamente todo y el caso está 100% seguro del sí o el no. ¿Por qué te digo esto? Para que se asusten. Bueno, puede ser sí, asústense. No, le digo esto para que estén pensando, ok, hay una nueva era, hay una nueva economía, el mundo está cambiando, ¿qué voy a hacer yo al respecto? Y esa es la idea, la idea de esta convención en sí que vayan pensando en qué van a hacer al respecto. Empleados por contrato, hoy en día es más común los empleados por contrato. Persona que la compañía viene, lo contrata por seis meses y lo suelta, ¿y qué pasa? A esa persona no tiene que, que, que darle beneficios y esa persona siente que trabaja por ello mismo. Aquí se ve mucho eso, por contrato. ¿Verdad? Y si es por contrato, no se te van a embarazar. Si es por contrato, no es alguien que se te puede enfermar. Y eso está muy, muy de moda ahora. ¿Ok? so ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la idea? La idea es emprender. Yo, fuera del negocio, en el negocio, en lo que sea que yo hago, yo soy un gran promotor del emprendimiento. Yo en República Dominicana a veces hablo a universidades, a los jóvenes, sobre emprendimiento, porque hoy en día es una necesidad emprender. Hay que hacerlo sí o sí. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.